0: Es ist schön, hier zu sein. Ich habe vorhin meinen Vater gefragt, ob das okay ist, dass ich euch einlade, etwas weiter nach vorne zu kommen. Aber bevor wir das tun, will ich euch einladen, einfach mal kurz aufzustehen, wenn wir das alle tun können. Genau, steht einfach mal kurz auf, alle. Du kannst mit der Aufnahme noch warten, Ronny, das ist ein kleines Experiment. Genau, super, jetzt stehen wir alle. Ich will euch einfach fragen. Wir sind hier eine Gemeinde-Familie. Wer von euch hat in, in letzter Zeit, in den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei Wochen nicht, wer von euch hat nicht mit Entmutigung zu tun hat, gehabt, wenn jemand nicht entmutigt war in einer Form oder anderen in, den, in der letzten Zeit, dann dürft ihr Platz nehmen. Aber falls du das erlebt hast, Entmutigung an einem Tag in, der, in den letzten ein, zwei, drei Wochen, dann bleib einfach stehen. <lacht> Gut, ich habe niemanden gesehen, der sich jetzt hingesetzt hat Noch eine Frage Wer von euch würde sich wünschen, dass heute mehr Leute hier werden? Entweder Leute, die schon hier waren oder einfach neue Menschen, für die du betest Dass sie Jesus kennenlernen ja, Wenn du das wünschst, dann bleib stehen, wenn dir das egal ist, dann setz dich hin Gut, es bleiben alle stehen Wer von euch würde sich wünschen, dass diese Bühne voll ist mit Menschen aus verschiedenen Nationen und dass links oder rechts, wo wir uns umdrehen, Menschen aus verschiedensten Ländern der Welt hier sind und Gott gemeinsam anbeten und loben? Wenn du das willst, dann bleib einfach stehen und ansonsten setz dich hin. Ist ja auch okay, vielleicht ist das nicht deine Sache. Okay, wir bleiben auch alle stehen. Gut. Was will ich damit sagen? Vielleicht noch eine Frage. Wer von euch hat in, in letzter Zeit, in den letzten Tagen oder Wochen mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu tun gehabt? Egal ob Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, was auch immer. Viren, wenn, wenn, wenn du gesund warst die ganze, in letzter Zeit, dann setz dich hin und ansonsten bleib stehen. Gut, stehen auch fast alle noch, bis auf eine Person, zwei Personen, genau. Gut. Was ich damit aufzeigen möchte, ist, es geht uns allen sehr, sehr ähnlich. Wir erleben ähnliche Dinge gerade und wir haben ähnliche Wünsche. Wir haben ähnliche Gebetsanliegen. Ja, und ich möchte heute dann einen Wunsch auch äußern an uns, wenn ihr da mitmachen möchtet. Ich habe... Pastor Martin vorher gefragt, ob ich das machen darf, euch einfach einzuladen, dass wir näher zusammenrücken. Lasst uns einfach diese ersten zwei, vielleicht drei Reihen hier füllen. Wenn du in der zweiten Reihe bist, komm in die erste, in der dritten kommen die zweite. Kommt einfach nach vorne, kommt näher zueinander und lasst uns einfach ein bisschen einen familiären Rahmen schaffen und näher aneinander rücken. Traut euch auch in die erste Reihe. Ich bin schon oft da gesessen, es passiert nichts. Ich weiß, es ist eine Pfingstgemeinde und man will nicht in der ersten Reihe sitzen, weil wenn der Prediger dann so laut ist, gell? Aber ich verspreche euch, ich halte mich zurück heute. Danke, kommt einfach näher. Kommt mit Kindern näher, kommt näher. Ihr stört nicht. Es ist gut, näher beieinander zu sein. Für mich ist es wirklich eine Freude, dass ich hier sein kann heute. Es ist eine Freude, weil jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit habe, aus dem Wort Gottes zu reden, bin ich davon überzeugt, dass der Geist Gottes etwas sagen möchte. Etwas sagen möchte zu uns als Gemeinde. Und wenn wir heute weniger sind, dann glaube ich, dass das mehr mehr vom Gast Gottes verfügbar ist wie die von uns. Und dass also er wirklich direkt und vielleicht ganz persönlich zu uns reden will. Wenn ich, wenn ich Termine habe mit Menschen und ich treffe mich mit jemandem alleine oder individuell, dann kann ich viel persönlicher reden mit, diese, mit diesen Menschen. Wenn es eine große Gruppe ist, dann ist man nicht mehr so persönlich. Und heute sind wir vielleicht persönlicher. Und das Thema passt auch gut dazu, denn das Thema heute ist Achte auf dein Herz. Es geht um unser Herz. Und das Herz, so wie das in der, der Zeit war, als die Bibel verfasst wurde, das Herz, das hat viel mit, mit Gedanken zu tun, das Herz hat viel mit, ähm, mit Entscheidungen zu tun, mit dem Zentrum von dem, was uns ausmacht als Menschen. Und immer und immer wieder spricht die Bibel darüber, dass es wichtig ist, dass wir bewusst gewisse Dinge nicht erlauben in unser Herz und gewisse Dinge in unserem Herzen auch einladen. Und ich möchte heute über einem Bibeltext sprechen, der vielleicht für manche von euch überraschend ist. Ähm, überraschend im Sinne dessen, dass, ähm, ja, dass es nicht unbedingt eine schöne Geschichte ist von dem, was sich in der Gemeinde von Jesus abgespielt hat. Aber die Bibel gibt uns nicht nur die schöne Seite von dem, was passiert ist, auch in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte, sondern auch negativen Seiten, und das ist spannend, finde ich, oder? Ich glaube, das spricht zur Glaubwürdigkeit der Bibel, dass die Autoren der Bibel nicht nur alles, was schön war, aufgefasst haben, sondern auch die Sachen, die problematisch waren in der Gemeinde, weil auch jede Gemeinde, so wie diese, so wie unsere Gemeinde äh, im Süden von Linz, jede Gemeinde hat sowohl gute wie auch schwierige Seiten. Und ich möchte heute damit beginnen, uns nochmal darauf hinzuweisen, welche Rolle das Wort Gottes in unserem Leben spielt. Die Schrift, nämlich das Wort Gottes. Und im 2. Timotheus 3, Kapitel, Kapitel 3, Vers 16 steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, sie ist durch den Geist Gottes inspiriert, Gott gehaucht, kann man da wortwörtlich übersetzen. Und sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung zur Zurechtweisung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also wenn du manchmal den Eindruck hast, du bist dir ja nicht sicher, wie kann ich Gottes Werk tun? Wie kann ich vorbereitet sein auf das, was er machen möchte? Das Wort Gottes enthält die Antworten dazu. Es rüstet uns aus für jedes gute Werk, das Gott vorbereitet hat für uns. Aber nicht nur Paulus spricht darüber, sondern auch der Autor des Hebräerbriefes macht klar, welche wichtige Rolle das Wort Gottes hat. Er sagt in Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Also das ist es nicht ein Buch, das verstaubt ist, sondern es lebt. Das Wort Gottes lebt. Der Geist Gottes nutzt das Wort Gottes, um in unser Leben hineinzusprechen. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es schadet sowohl die Seele als auch den Gast, sowohl Mark als auch Bahn. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken, die wir haben, der Anstellungen, der Herzensanstellungen, die wir haben. Manchmal haben wir so eine Herzensanstellung, die Gott nicht so viel Freude bereitet einer Herzensanstellung, die einfach immer nur das Negative sieht, die nicht die Dinge sieht, die Gott uns auch schenkt und gibt. Und das ist auch unsere Challenge heute. Ja, wir kann uns um und sagen, ja, wo sind denn die anderen? Ja, die machen vielleicht Urlaub heute, die sind irgendwo unterwegs und wir sind da und wir sind treu und wir wollen kommen. Und Aber Gott möchte, dass wir auf das hinschauen, hinblicken, was gut ist, was schön ist, mit dem er uns ermutigen möchte. oder er möchte heute in unser Leben hinansprechen. Und warum? brauchen wir das Wort Gottes, dass es unsere Gedanken und Herzen prüft. Wir brauchen es, weil unser Herz einfach uns auch in die Irre führen kann. Die Bibel sagt folgendes dazu, in Jeremia 17,9. Überaus trügerisch ist das Herz. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Das ist das menschliche Herz, unser Fleisch. Wer kann es ergründen? Also wenn unser Herz trügerisch ist, wenn unser Herz uns in die Irre führen kann, dann glaube ich, ist es wichtig, dass das Wort Gottes hineinschauen kann, uns widerspiegeln kann, was in unserem Herzen ist. Und dass wir das prüfen lassen von Gott, damit er das verändern kann, das, was nicht passt in unserem Herzen. Und ich glaube, Gott möchte das bei uns allen machen, bei mir, bei uns allen. Es gibt Dinge in unserem Herzen, wo Gott noch arbeiten möchte. Keiner von uns ist noch vollkommen heilig in diesem Heiligungsprozess, auf den wir hinarbeiten. Das Wort Gottes spricht da herein. Und im Alten Testament, in Sprüche 4.23, steht geschrieben, mehr als alles andere behüte dein Herz. Warum? Denn von ihm geht das Leben aus. Ja, wenn wir viel Raum schaffen für Entmutigung auch in unserem Leben, dann wird uns das beeinflussen. Dann wird, uns, dann wird das unsere Perspektive auch beeinflussen, wie wir den Alltag bewältigen oder auch nicht bewältigen. In der Elbefeld-Übersetzung, die Nähe am Original, steht geschrieben, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wortwörtlich könnte man sagen, aus dem Herzen sind die Ausflüsse des Lebens. Jesus hat auch gesagt, alles was aus dem Mund rauskommt, ist ja in unserem Herzen drinnen. Ja, Das heißt auch unsere Worte sind ein Spiegel dessen, was in unserem Herzen drinnen ist. Ich möchte uns ermutigen, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen darauf achten, welche Gedanken wir in unser Herz erlauben und auch welche Worte wir aussprechen. Denn sie reflektieren ja das, was in unserem Herzen drinnen ist. Ich habe das deswegen angesprochen, weil das, was wir heute... Uns Ansehen werden offenbart, dass auch innerhalb der Gemeinde es Menschen gibt, die es nicht immer ernst meinen mit Gott. Ja? Auch in einer Gemeinde, wo die Dinge super laufen und in der Urgemeinde vor 2000 Jahren sind die Dinge sehr, sehr gut gelaufen. Ja, es sind tausende Menschen in sehr kurzer Zeit zum Glauben gekommen. Wer würde sich nicht freuen, wenn hier in Linz tausende Menschen in ein paar Wochen zum Glauben kommen. Ich meine, das wäre doch genial, oder? Und das ist passiert. Die Gemeinde damals hätte 20, 30 dieser Räume gebraucht, um, um Platz zu haben für alle Menschen. Und trotzdem gab es Menschen in dieser Gemeinde, wo es sehr gut lief, wo der Geist Gottes gewirkt hat, die es nicht ernst gemeint haben mit Gott. Ja, Das darf uns auch ein bisschen Hoffnung geben ja, und auch Verständnis geben für die Gemeinde von Jesus, dass da auch Menschen manchmal bezeugen, teil halt zu sein, die es nicht so ernst meinen mit dem Herrn. Aber ich möchte hier anschließen an dem, was ganz besonders war, eben an dem Positiven. Und dann auch auf das eingehen, was Lukas hier schreibt in der Apostelgeschichte, über das, was nicht so gut war. In der Apostelgeschichte 4, Vers 32 steht geschrieben, Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Also Anna hat was sehr wichtig. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch keiner unter ihnen Mangel. Denn die, welche Besitzer und Äcker oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften. Und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den banamann Barnabas erhalten hatte, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern, also kein Judah besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es, den Aposteln zu Füßen. Und diese Dinge sind bemerkenswert. Ich glaube, es ist vorbildlich, was hier passiert ist, wie die Gemeinde gelebt hat. Stellt euch vor, Florin würde sein Auto verkaufen und er würde sagen, liebe Gemeinde, wer braucht Geld gerade? Wer kann die Miete nicht bezahlen? Wer kann ja? Das war damals ganz normal, das war üblich so. Das war etwas Außergewöhnliches, das der Geist Gottes gewirkt hat. Ja, und Lukas gibt uns das positive Beispiel vom Joses hier, aber er gibt uns auch ein negatives Beispiel, das sich abgespielt hat. Und wir lesen hier weiter Apostelgeschichte 5, Vers 1. Ein Mann aber namens Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Saphira und schaffte etwas, von dem erlös für sich, Basate mit Wissen seiner Frau und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Nochmals, warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. »Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Also er starb. Und es kam große Furcht, Ehrfurcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, sie hüten ihn an und sie trugen ihn einfach da wieder raus.« und begruben ihn. Und es geschah, also die Gemeinde war weiter versammelt. Ein paar Stunden später, ungefähr drei Stunden später, kommt doch seine Frau auch heran, ohne zu wissen, dass Ananias verstorben war. Und Petrus sagt dann zu ihr, sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Das war diese Summe, die Ananias gebracht hatte. Und sie sprach, ja, um so viel. Also auch eine Lüge. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen? Ihr habt euch verständigt, den Geist des Herrn zu versuchen. Wow. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Dieselben jungen Männer, die gerade Ananias begraben hatten, kommen rein, sehen, Saphira liegt tot da, nehmen auch sie und haben sie dort begraben, wo ihr Mann begraben war. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Das ist eine Bibelstelle, über die man heutzutage sehr wenig Predigten hört. Ich zumindest bin immer wieder unterwegs, auch wenn ich nicht predige und höre sehr wenig Gedanken zu dieser Bibelstelle. Das ist keine einfache Bibelstelle. Und stellt euch vor, das würde heute hier passieren. Stellt euch vor, es kommt jemand rein und sagt, hier ist meine Spende, ich habe mein Auto verkauft um diesen Preis, aber eigentlich hat er es so um mehr verkauft, bringt das hierher, ist ja eigentlich eine gute Sache, aber in seinem Herzen stimmt etwas nicht, er ist nicht aufrichtig. Und dann, vom Geist Gottes geführt, sagt Pastor Martin, warum betrügst du den Geist Gottes und der fällt da tot um? Was würden wir machen? Irgendjemand wird den Krankenwagen rufen? Wenn jemand den Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, würde man versuchen, den zu reanimieren. Ja, Mund-zu-Mund-Beatmung, Wiederbelebung, vielleicht gibt ihm Gott noch eine Chance, dass er sich entschuldigt. Ja, vielleicht geht man dann gemeinsam ins Gebet, ich weiß es nicht. Aber spätestens dann, wenn seine Frau reinkommt, wenn sie auch stirbt, würde jemand die Polizei rufen. Ist das Mord? Ich meine, das hat sich wirklich abgespielt. Stellt euch vor, das würde passieren. Stell euch vor, das würde der Geist Gottes machen und, und warum hat dann die Gemeinde den Petrus nicht abgewählt? Das ist doch heftig, dass der Petrus sowas sagt und dass sowas passiert. Wie kann ein Gemeindeleiter so hart durchgreifen? Das ist doch unmöglich. Aber Petrus war bewusst, dass das nicht seine Gemeinde war. Das war nicht seine Gemeinde. Er durfte sie warten. Es war die Gemeinde von Jesus. Und in der Gemeinde von Jesus greift Jesus ein durch seinen Geist. Und manchmal überrascht es uns auch, wie Jesus eingreift. Ich kann mir nur vorstellen, was sich Petrus auch gedacht hat in der Instanz. Vielleicht hat er auch die Worte wiedergehört, die Jesus ihm gesagt hat. Einige von euch kennen diese Worte, die Jesus selbst zum Petrus gesprochen hat. In Matthäus 16, 18 hat Jesus auch Petrus einen neuen Namen gegeben und er spricht ihn hier bei seinem neuen Namen an und sagt, du bist Petrus, sein eigentlicher Name war ja Simon, er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, hat Jesus gesagt. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ja? Petrus, das griechische Wort dafür ist Petros, das bedeutet Stein. Und dieser Felsen, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, ist nicht Petrus, sondern dieser Felsen, das ist im Griechischen das Wort Petra, das ist ein riesen Felsengebirge. Und dieses Felsengebirge, das ist Jesus. Er ist dieser Grundstein und auch das Fundament der Gemeinde. Und Jesus baut seine Gemeinde auf sich als Fundament auf. Und er sagt hier, die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ihr Lieben, wir sind diese Gemeinde, egal wie viele oder wie wenige. Die Kraft von Jesus durch seinen Geist wohnt in uns und lebt in uns. Und er möchte diese auch erwecken und er möchte uns heute Glauben schenken und Hoffnung schenken und uns erfüllen auch mit neuer Kraft. Nicht nur nächste Woche zu Pfingsten, sondern auch heute kann und möchte sein Geist wirken. Und ich habe das deswegen vorgelesen, damit uns bewusst wird, dass Jesus keinesfalls egal ist, was mit seiner Gemeinde passiert. Wisst ihr, wenn die halbe Gemeinde nicht da ist, dann ist das Jesus nicht egal. Es soll auch uns nicht egal sein. Es sollte uns schon zu bedenken geben, dass wir, wie Pastor vorhin vorgelesen hat, einander ermutigen sollen, den Versammlungen nicht fern zu bleiben. Denn das möchte der Feind, der möchte uns mehr und mehr isolieren voneinander, aber auch davon, dass wir das Wort Gottes hören. Es geht nicht um mich, ich bin sehr gerne da, egal ob fünf oder zwanzig oder hundert Leute da sind, das spielt für mich keine Rolle. Wichtig ist, dass die Menschen, die zur Gemeinde hören, gehören, das Wort Gottes hören, weil das Wort Gottes ist lebendig und es möchte wirken in uns. Und ich kann mich nur dem anschließen, was vorhin gesagt wurde, dass wir uns gegenseitig ermutigen und anspannen dazu, auch weiterhin zu kommen. Und Jesus ist das, was in der Gemeinde passiert, auch wenn es Sünde ist, nicht egal, weil er einen unglaublichen Preis bezahlt hat für die Gemeinde. Für jeden von uns, der da ist und der nicht da ist. Im Epheser 5, Vers 25, spricht Paulus das an im Kontext von der Ehe, aber er kommt dann wieder zurück zur Gemeinde und sagt hier, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Also Jesus hat sich selbst hingegeben für seine Gemeinde. Er ist ins Kreuz gegangen. Er ist gestorben für uns, damit wir erlöst werden und Teil sein können an seiner Familie. Und deswegen ist ihm nicht egal, was innerhalb seiner Familie passiert. Und deswegen muss er manchmal auch hart durchgreifen, auch wenn es um Sünde geht, und diese aufzeigen, diese ans Licht bringen und auch dafür sorgen, dass uns eine gewisse Ehrfurcht erfüllt vor dem Wort Gottes. Denn das, was das Wort Gottes sagt, das ist ernst gemeint für uns. Das sind nicht nur irgendwelche Worte, die jemand vorliest am Sonntag, weil es halt der Tag des Herrn ist, sondern das sollte wirken in uns, das Wort Gottes, das sollte uns verändern, es sollte uns überführen. Wenn wir Gewohnheiten haben, wenn Dinge da sind in unserem Leben, die nicht gut sind, das ist die Rolle des Wortes Gottes. Und Jesus hat das Problem unserer Sünde extrem ernst genommen. Er hat sie so ernst genommen, das Problem der Sünde der Menschheit, dass er bereit war, ins Kreuz zu gehen. Und auch nachdem er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, nimmt er das Problem unserer Sünde sehr ernst. Und er möchte eine Brot haben, eine Gemeinde haben, die geheiligt ist, die von allem Schmutz befreit ist. Wir sind als Gemeinde auch seine Brot und Jesus kommt wieder und möchte eine Brot haben, die weiß ist, die rein ist. Und er säubert auch immer wieder in der Gemeinde, nicht nur unsere Herzen, sondern auch die Gemeinde selbst. Manchmal auch von einigen Menschen, die es eben nicht so ernst meinen, und auch wenn das vielleicht hart klingt. Aber Jesus ist der Einzige, der weiß, wer wirklich zu seiner Gemeinde gehört und wer es nicht ernst meint mit ihm in seinem Herzen. Und das, was, was uns manchmal vielleicht nicht so bewusst ist, ist, dass die persönliche Sünde im Leben von einer Person in der Gemeinde etwas zu tun hat mit allen Menschen in der Gemeinde. Ich weiß, wir denken uns schon manchmal, ja, was zu Hause passiert, was in der Arbeit passiert, was ich dann irgendwie mit jemandem am Telefon bespreche, das ist zwischen mir und der Person, zwischen mir und Gott. Aber ich glaube, die Bibel macht das schon sehr deutlich, dass die Sünde, die wir persönlich auch begehen, etwas mit der ganzen Gemeinschaft zu tun hat. Und Johannes spricht darüber. Er kannte Jesus sehr, sehr gut, weil Jesus sehr nahe. Im 1. Johannes 1, ab Vers 6 sagt er folgendes über die Tatsache, dass wir nicht zur selben Zeit im Licht Gottes und in der Dunkelheit auch leben können. Wenn wir sagen... Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln. Das bedeutet, in unserem praktischen Leben, wenn wir in Sünde wandeln, in Unaufrichtigkeit des Herzens, so lügen wir nur und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Wow! Wow! Wenn wir im Licht sind, haben wir nicht nur persönliche Gemeinschaft mit Gott, sondern wir haben Gemeinschaft miteinander, als Christen, als Gemeinde. Die Sünde steht uns im Weg zur Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und viele Leute tun das auch in der Gemeinde und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Jesus ist immer treu, ist immer gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das möchte er machen heute. Er möchte uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Er möchte, wenn es etwas gibt in unserem Herzen, das nicht seinem Willen entspricht, möchte er das sauber machen. Und ich möchte wieder zurückkommen zu Ananias und Sapphira, zu dem, was hier passiert ist. Denn es ist deutlich, dass, dass die Herzenshaltung von einer Person oder von einer Familie Einfluss haben kann auf das, was in der ganzen Gemeinde passiert unser Lebenswandel als lebendige Bausteine, die nebeneinander in diesem Haus zusammengebaut sind, als lebendiges Körperglied der Gemeinde, kann einen positiven oder einen negativen Effekt haben auf die Gemeinschaft, in der wir uns befinden. Unsere Anwesenheit oder Abwesenheit kann einen positiven oder negativen Effekt haben auf das Leben der Gemeinde. Und in der Apostelgeschichte im Kapitel 5, wo ich schon vorhin gelesen habe, möchte ich noch mal das vorlesen, was Petrus hier zum Ananias gesagt hat, weil er wiederholt etwas immer und immer wieder und wenn in der Bibel etwas immer und immer wieder wiederkommt, dann hat das eine besondere Bedeutung, dann sollten wir auch hinterfragen, was das ist und Petrus spricht hier und sagt Ananias, warum? Hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können. Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt, also in anderen Worten, du hättest dir machen können mit dem Geld, was du wolltest, das war deins. Der Heilige Geist hat nicht gesagt, zahl das in die Gemeinde, das war deine Entscheidung. Es war eure Entscheidung, so zu tun, als wäre euer Herz aufrichtig, wenn es eigentlich nicht war. Dann fragt er nochmal, warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Im Vers 9, dieselbe Frage an seine Frau. Petrus aber sprach zu ihr, zu Sophia, Warum seid ihr beide übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Wow. Nochmal, warum? Ich glaube, das ist eine legitime Frage. Was bewegt uns dazu, Sünde Raum zu geben in unserem Leben? Wenn wir doch einen so liebevollen Gott haben. Warum haben sie das getan? War ihnen vielleicht das Ansehen der Menschen wichtiger? Wollten sie, dass die anderen sehen, dass sie großzügig sind? Wollten sie vorgaukeln, dass sie Teil der Gemeinde sind, obwohl sie eigentlich in ihrem Herzen gar nicht mit dabei waren? Wir wissen es nicht, aber die Frage wird gestellt. Und die Frage gilt auch jedem von uns. Immer wieder schleichen sich Gedanken an, schleichen sich Sünden an. Warum lassen wir das zu. Und für mich ist offensichtlich, dass diese beiden Menschen auch in einem geistlichen Kampf waren, wo sie in diesem geistlichen Kampf nicht wirklich stark genug waren. Wo der Teufel sie versucht hat und wo sie dieser Versuchung nachgegeben haben. Und wisst ihr, was krass ist hier? An dem, was wir gelesen haben, ist, Petrus sagt, ihr habt Gott belogen, nicht, ihr habt mich belogen oder die Gemeinde belogen. Und zu Sapphira sagt er, Ihr seid übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen. Also der Geist Gottes war so präsent in der Gemeinde, dass ein Betrugsversuch gegen die Gemeinde, ein Betrugsversuch gegen Gott und seinen Geist war. Und das ist heftig. Gott, Jesus, der Geist Gottes identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Der Geist Gottes lebt in seiner Gemeinde. Die Gemeinde Jesu lebt durch den Geist Gottes. Und er nimmt das ernst, wenn wir Dinge zulassen und erlauben, die keinen Platz haben sollten. Denn dort, wo die Tür offen ist für die Sünde, ist die Tür auch offen für das Wirken des Bösen und des Feindes in der Gemeinde, der uns spalten möchte, auseinanderbrechen möchte, das Wirken Gottes verhindern möchte. Und Petrus, geführt vom Heiligen Geist, möchte dem Teufel keinen Raum geben in dieser Gemeinde. Und wir finden diese Aufforderung mehrmals im Neuen Testament, dass wir dem Teufel keinen Raum geben in unserem Herzen, in unserem Leben, auch in der Gemeinde nicht. Ich möchte abschließend einen Text vorlesen aus dem Epheser Kapitel 4, Verse 17 bis 32, wo auch deutlich wird, was es bedeutet, im Licht zu wandeln und nicht in der Finsternis zu wandeln, wie wir vorhin gelesen haben. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, schreibt hier Paulus, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert, am verstanden, fremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Kier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Also Christus ist nicht so wie das Leben in der Welt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Und zwar, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen ablegt, das alte Gewand auszieht. Ja? Äh, diesen alten Menschen, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, in dem Denken, in den Herzenseinstellungen und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab, alles was falsch ist, alles was nicht authentisch ist und redet Wahrheit, seid ehrlich miteinander, an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, wir gehören zusammen. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wer stieh, stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr. Und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur als das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Wow. Das ist ein sehr hoher Standard, dem auch ich nicht gerecht werde. Aber ich wünsche mir, dass ich dem gerecht werde, dass kein volles Mond über meine Lippen kommt, sondern nur das, was euch ermutigt, was meine Familie ermutigt, was die Menschen um mich herum ermutigt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, Seid aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig. Vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Zudem sind wir aufgefordert. Der Teufel möchte, dass wir Bitterkeit und Zorn und Neid, Bosheit anderen Menschen gegenüber, dass wir das in unserem Herzen erlauben, dass wir anderen nicht vergeben, dass wir etwas gegen die anderen Menschen halten. Das ist die Vergebung. Setzt uns frei in unserem Herzen. Dass wir vor Gott aufrichtig sein können. Die Bibel sagt, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Und wir halten uns selbst dadurch gefangen, dass wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Wenn wir in unserem Herzen noch Bosheit haben oder Zorn haben oder Wut oder Bitterkeit gegenüber anderen Menschen. Und der Gast Gottes möchte das nicht. Weil wenn es in deinem Herzen ist, dann ist es in der Gemeinde. Und wenn es in der Gemeinde ist, dann geht es den Gast Gottes etwas an. Aber die gute Nachricht ist Dass Jesus treu und gerecht ist Und Jesus ist hier durch seinen Geist Und Jesus möchte heute wirken Egal ob du das erwartet hast oder nicht In deinem Herzen und in meinem Herzen Möchte er wirken Und im Psalm 139 Ich bete das immer und immer wieder Auch persönlich in meiner Gebetszeit Sagt David Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine Jesus kennt unser Herz. Aber lasst uns das auch heute beten. Prüfe, erkenne mein Herz, sieh, was da drin ist. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, vielleicht auch unabsichtlich, und lade mich auf dem ewigen Weg. Und ich denke, das ist die Einladung Gottes für uns heute, dass wir vor ihn kommen, dass wir ihm erlauben, in unser Herz hineinzublicken. Und, und wenn er in dein Herz hineinblickt und du ein reines Herz hast, denn lasst uns gemeinsam auch stellvertretend vor Gott treten für die Gemeinde. Auch für die Menschen, die nicht da sind. Egal wo Sünde sich eingeschlichen hat, wo der Teufel Raum hat in der Gemeinde, lasst uns Buße tun heute. Lasst uns umkehren. Wisst ihr, was ich ganz neu entdecken darf in meiner persönlichen Gebetszeit in den letzten Monaten? Ist eine neue Gebetshaltung. Einfach immer wieder auch in die Knie zu gehen. Aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Und zu sagen, wow. Wow, ein so liebevoller Gott möchte mir begegnen. Möchte mir vergeben. Wow, ich kann nicht stehen, ich kann nicht sitzen. Ich muss in die Knie, weil ich es nicht verdient habe. Weil es nichts gibt, das ich tun kann, um seine Liebe je zu verdienen. Und wenn du heute ein reines Herz hast, der Gast Gottes in dir ist, wenn keine Sünde dich trennt von ihm, dann bete für die Gemeinde. Nimm eine Haltung an des Gebets, egal wie du das machen möchtest. Ob du knien möchtest, ob du stehen möchtest, ob du dich bewegen möchtest, sitzen möchtest. Aber lass uns gemeinsam ins Gebet gehen. Unsere Herzen aufmachen für ihn. Der Gast Gottes ist da. Und er möchte wir. Während die die Musik im Hintergrund spielt. Lasst uns einfach gemeinsam ins Gebet gehen. Lasst uns Gott suchen. Lasst uns ihn bitten, dass er uns überführt von der Sünde, die vielleicht sich eingeschlichen hat in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Und lasst uns auch für unsere Glaubensgeschwister beten, dass der Gast Gottes uns reinigt, uns sauber macht, dass wir heilig sind, wie Jesus sich das wünscht von uns, damit er geehrt wird und seine Gemeinde ihn widerspiegelt und verherrlicht. Amen.